0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone.
1: Tous les chemins. Tous
0: les chemins mènent à Barcelone.
1: Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
0: Selon la communauté scientifique, plus qu'une essence, l'entrepreneuriat est un processus. Le chercheur français Christian Brouillat en distingue trois grandes étapes. Le déclenchement du processus, le passage à l'acte et la phase de survie, échec ou développement. La résilience intervient à toutes ces étapes. J'ai rencontré Mélodie Bénard, fondatrice de la marque éthique Madame Melon. Mélodie a fait de la fidélité à ses propres valeurs une marque de fabrique, mais elle est aussi un modèle de résilience. Un grave accident de la route, d'abord, il y a tout juste un an. La longue rééducation, toujours en cours puis au moment de rouvrir sa boutique barcelonaise, une épidémie mondiale.
1: Bonjour Mélodie. Bonjour Aurélie. Alors comment vas-tu Ça va, ça va, doucement mais ça va. Je fais surtout la rééducation pour mon compte, donc beaucoup de piscine, de sport et, et de kiné. Mais bon, je, je peux au moins aller à la boutique trois jours par semaine, donc ça, ça m'aide pas mal.
0: Alors comment tu as fait
1: justement, parce que tu as un petit peu accumulé au cours de cette dernière année,
0: donc il y a eu ton accident évidemment, il y a eu le Covid aussi. Mmh. Comment tu as fait pour garder ta, ta boutique, ta marque vivante
1: 2020 en 4 j'ai envie de dire. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Et bien en fait c'était déjà bon après, après l'accident, je suis restée trois mois à l'hôpital, mais j'avais vraiment envie de continuer parce que c'est quand même une motivation que j'ai depuis des années. Donc euh, donc voilà, j'ai trouvé les alternatives en fait depuis mon lit d'hôpital, j'ai travaillé mon Instagram, j'avais des amis qui parlaient de moi autour, euh, une copine qui a tenu la boutique un petit peu pour m'aider et et puis le fait d'avoir de subir un accident si gros et d'être en vie après sans sans avoir quelque chose d'aussi grave que j'ai enfin, voilà, j'ai eu des choses graves mais pas j'aurais pu avoir beaucoup plus grave, bah ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a motivée en fait depuis le début et qui m'a donné le sourire chaque jour où je me levais. Ça vraiment c'est quand on se réveille de ça et qu'on est en vie, on a vraiment envie de dire merci et de continuer et d'être. Mo... On est motivé.
0: À aucun moment tu as voulu arrêter ou Non,
1: non. J'ai vraiment pas voulu arrêter et je compte pas arrêter non plus pour l'instant. Bah déjà je peux être à la boutique que trois jours par semaine physiquement parce que c'est hyper difficile physiquement et du coup pour l'instant j'ai l'opportunité de rester dans la boutique et de payer pas très cher jusqu'à temps de voir ce qui, ce qui va se passer dans Barcelone. Mais après, l'idée, c'est quand je vais devoir repayer un loyer normal, de voir soit je reste ici et je cherche une associée pour la boutique, soit rentrer en France et peut-être aller à Marseille ouvrir une boutique. Je sais pas trop, je suis un peu perdue. Et pour l'instant, c'est le moment présent qui compte, et remarcher et, et continuer la, la marque, et on verra après. — ta
0: propriétaire, t'as baissé le loyer. Voilà. Comment, comment est le quartier gothique euh, en ce moment Comment ça se passe
1: Non, complètement mort, mais moins mort que ce que je pensais. Parce que finalement, il y a toujours des gens qui vivent quand même dans le quartier. Alors, c'est beaucoup d'expats qui sont là. Mais c'est sûr que ça, ça fout un coup à Barcelone. Et on, on... Enfin, moi, j'avais rarement vu le quartier gothique comme ça. Du coup, pour les gens qui vivent, c'est hyper agréable parce qu'on retrouve un, un quartier sans autant de touristes et sans autant d'Airbnb. Et du coup, c'est hyper agréable. Par contre, pour l'économie, c'est un peu plus dur de voir tous les commerçants qui ferment, en fait, dans le quartier. Je pense que c'est le quartier qui a été le plus affecté. Du coup, de voir tous les commerçants qui ferment autour de... Ben, on ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est très difficile.
0: Alors, on va revenir justement sur ce qui t'a mené à, à Madame Melon, ta boutique, ta marque. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, tes études Tu as toujours été, finalement,
1: toi, dans la mode. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait un BTS Design Textile à Paris pendant trois ans. Et après, je suis partie à Barcelone parce que je connaissais déjà. Et j'ai fait deux ans de Beaux-Arts, option sérigraphie et broderie à la Massana, dans le Raval. Et de là, j'ai fini mes études et là, j'ai fait un stage chez Kenzo Homme pendant six mois. Et ensuite, j'ai fait un stage dans une, chez une petite créatrice, en fait, à Buenos Aires. Et c'est là que ça m'a donné l'envie de connaître plus l'Amérique du Sud. En fait, du coup, je suis partie en sac à dos après pendant six mois. Euh, observer un peu comment les femmes travaillaient en fait j'ai fait bah, j'ai fait Pérou Bolivie Argentine Chili Brésil et je suis partie en fait observer comment elles travaillaient travailler avec elles regarder et je me suis c'est là où j'ai eu envie de, de créer ma marque en fait par rapport à ça parce que je me suis dit il y a un travail textile incroyable et c'est en train de se perdre parce qu'il y a le marché chinois qui vient l'industrialisation du tissu qui est pas facile pour elles et du coup elles ce qui se passe c'est qu'elles arrêtent d'enseigner ça à leurs enfants et c'est un travail qui est en train de se perdre donc, moi, j'ai vraiment voulu ben, sauvegarder la, les savoir-faire textiles et les traditions et leur redonner une vie à côté. Donc, tu t'es lancée à ton compte Voilà, je me suis lancée à mon compte en 2010. Tu avais quel âge à ce moment J'avais 26 ans.
0: Et ça ne t'a pas fait <rire> peur de te lancer, justement euh... Non,
1: pas du tout. En fait, j'avais vraiment envie et j'avais des copines. En fait, comme j'ai étudié textile, j'ai pas mal de copines aussi qui ont monté des marques. Donc, on s'est pas mal entraînés. On a fait des formations ensemble sur le... Bah, sur le marketing, sur comment on crée une marque, parce que ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas en BTS. Texting. Oui, voilà. Mmh. C'est très créatif, mais ce n'est pas, euh, pas du tout pour monter une marque, en fait. Du coup, on a fait tout ça à côté ensemble, et, et je me suis lancée en 2010.
0: Donc, tu t'es vraiment formée à l'entrepreneuriat quand même
1: Oui, voilà, ouais, quand même.
0: Donc, tu as lancé euh, ta marque, une boutique tout de suite aussi Non, j'ai
1: lancé ma marque, en fait, et j'ai commencé par faire des petits pop up dans Paris. Et à cette époque-là, en fait, je partais cinq mois dans, une, dans un pays. Je choisissais un pays, donc Colombie, Guatemala. Et je, restais dans des, je cherchais en amont des coopératives en fait, textiles. Je les contactais et je restais avec elles pendant cinq mois. Et je travaillais, je développais vraiment tout le, toute ma collection avec elles. Et j'étais à côté d'elles. Et du coup, après, je revenais et je faisais des petits salons, des petits pop-ups sur Paris. Et j'ai commencé ensuite, un an après, à faire des salons professionnels, comme le Woos Next. D'accord. Qui m'a permis d'atteindre plus de, de gens et plus... En fait, c'est des boutiques qui viennent d'Europe de, et qui t'achètent, en gros. Du coup, j'ai commencé comme ça.
0: Donc, ça t'a permis petit à petit d'avoir des fonds pour à chaque fois grandir Voilà. Petit à petit, petit aussi Petit à petit,
1: vraiment petit à petit. Et vient <rire>
0: l'ouverture de la première boutique
1: Non, et après, la, la ça, ça a duré pendant à peu près 6-7 ans. D'accord. Voilà, 6-7 ans à parcourir le monde, en fait, et surtout l'Amérique du Sud, et à, à me former, en fait, au niveau textile, à, à apprendre beaucoup de choses et à faire des erreurs et à recommencer. Et après, je suis partie vivre quatre ans en Argentine. Et de là, en Argentine, j'ai monté ma première boutique avec euh, deux amis de Marseille. Et on a monté notre petite boutique euh, à Buenos Aires. Alors là-bas, bah, moi, j'allais bosser beaucoup à Salta. C'est dans le nord de l'Argentine, où il y a beaucoup de femmes qui, qui tissent à la main et tout. Donc, je restais pas mal avec elles. Et j'avais ma copine qui était sur, euh, sur Buenos Aires, qui tenait la boutique. Et puis moi, je faisais beaucoup d'aller-retour entre Salta, Buenos Aires et Paris pour, pour toujours. Je gardais toujours un pied, en fait, en France pour vendre sur les salons professionnels. Je continuais toujours à développer le, le marché européen, en fait. Et la petite boutique s'est très bien passée. Euh, C'est très difficile parce qu'en Argentine, ce n'est pas vraiment connu les petits créateurs, en fait. Du coup, on a eu un peu de mal par rapport à ça. ils aiment vraiment les grosses marques, les grosses marques françaises ou américaines. Les petits créateurs, c'était un peu une petite niche. Donc, euh, donc on a tenu euh, un an. Puis, j'ai décidé de revenir en France.
0: Donc, tu as toujours quand même, tout au long de ces années, euh, continué de travailler ton réseau. Ça a, oui. A, ça a été quelque chose de constant, non
1: Oui, toujours.
0: Et tu parlais d'erreurs. Tu peux nous en dire plus euh, euh... À, à, à cette époque-là
1: Oui, bah en fait, les erreurs, c'est que j'étais... Étais pas, je voyageais six mois de l'année en fait, je partais en communauté euh, six mois de l'année en coopérative, du coup ça me coupait un peu, j'ai pas développé vraiment mon ben Instagram, ça n'existait pas au début, mais Facebook, j'étais pas très bonne sur les réseaux sociaux on va dire, parce que six mois de l'année j'étais un peu coupée et je ne prenais pas soin de de travailler mes réseaux sociaux. J'accentuais je, 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 surtout le fait de faire un salon pro-parent mm. où là, j'avais des acheteurs qui venaient, mais pas vraiment les réseaux sociaux.
0: Alors, tu reviens à Paris ouais. et euh, là, tu décides d'ouvrir une boutique. Ouais, bah je reviens à Paris, Paris
1: en fait et euh, un peu euh, déboussolée quand même par, par autant d'années en Amérique du Sud. Et euh, j'avais l'envie de, de retourner à Barcelone où j'avais déjà vécu 4 ans, mais j'avais besoin de me réadapter en fait. Et du coup, je suis restée et j'ai des copines qui ont monté une boutique ma mamouchi à République, et du coup, elles m'ont proposé de faire partie de la boutique, une boutique atelier, en fait, où on était trois créatrices, et de partager la boutique ensemble, et du coup, c'était super, c'était une super expérience, mais ça m'a donné envie d'avoir ma propre boutique, et surtout de, de partir de Paris. Le fait d'être trois dans une boutique, déjà, de se partager les horaires, d'être ensemble, en fait, comme un atelier, un coworking mais d'être ensemble, c'est hyper motivant. On s'est donné vachement de, de tips les unes des autres, et j'étais j'avais ma marque depuis presque 10 ans et en fait, j'avais pas c'est sympa de faire des pop ups c'est sympa de faire des salons pro mais le fait d'avoir une boutique déjà ça fait que moi mes mes, mes bijoux et mes accessoires qu'ont vachement une histoire, c'est pas c'est pas pareil d'en parler derrière Instagram que d'en parler avec des gens en vrai et du coup les gens qui rentrent et de pouvoir leur parler de l'histoire du du sac et c'est vraiment une c'est vraiment un autre échange et qui, qui m'a beaucoup plu.
0: Tu as toujours l'idée de Barcelone dans un coin de ta tête. Mmh. Comment tu, pourquoi et comment tu fais le, le saut
1: En fait, pourquoi C'est parce que Barcelone, ça je suis restée quand même 5 ans à l'époque. Mais j'avais 22 ans, donc j'étais jeune et je n'avais pas vécu le même Barcelone du tout. J'étais étudiante et puis c'était un peu la vie de l'auberge espagnole. Ouais, ouais. Et en fait, <rire> en rentrant en Europe, j'avais vraiment envie de ce côté qui mélange un peu l'Amérique du Sud le côté hispanisant et, et, ce, et ce, côté, euh, ouais, ce côté Barcelone qu'on aime tous et c'est pour ça qu'on est là. Et du coup, je, je suis partie à Barcelone. pour, pour bah, J'avais toujours des amis ici, donc j'avais toujours des, des racines. Mais je suis partie voir et en fait, en deux semaines, j'ai trouvé la boutique. Donc je me suis dit que c'était un signe et qu'il ne fallait pas rater l'opportunité. Donc, je suis venue m'installer en, en septembre 2018 et j'ai ouvert ma boutique en, en novembre 2018.
0: Comment tu, tu as choisi la, la boutique Quelle clientèle locale tu visais
1: Je ne visais pas vraiment. Je n'avais pas de quelqu'un en particulier. Je connaissais bien le quartier gothique parce que j'y avais vécu pendant cinq ans. Je sais que c'est assez touristique aussi et j'hésitais. Je voulais, je voulais une boutique avec Gracia, en fait, au début, mais je n'ai pas trouvé. Ça ne s'est pas fait et, en fait, les circonstances de la vie ont fait que j'ai trouvé cette boutique avec une propriétaire super et... Et j'ai vu le potentiel qu'elle avait, donc j'ai foncé. Même si c'était un peu au plus haut que mon budget principal, j'ai quand même foncé.
0: Et donc, tu t'es spécialisée donc, sur la mode éthique. Hmm. Est-ce que c'est un, un secteur, un créneau qui est difficile à travailler à Barcelone
1: euh, Oui, c'est plus difficile qu'en France, euh, parce que les gens n'ont pas forcément conscience de, encore de, de la mode éthique, n'ont pas forcément envie de dépenser plus pour consommer mieux. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu de la chance, comme je suis dans le quartier gothique, dans une zone très touristique, donc d'avoir toujours des étrangers, des étrangers qui vivent là ou des étrangers qui, viennent, qui sont de passage et qui sont plus touchés, en fait, par, le, par la mode éthique. Mais à Barcelone, ça, quand même, ça reste une niche, donc c'est plus compliqué.
0: Plus compliqué qu'en France Beaucoup plus compliqué qu'en France. Et d'ailleurs,
1: ouais. tu as ta boutique en ligne pour compenser J'ai ma boutique en ligne. Je revends toujours dans des... Dans, j'ai plus, plusieurs points de vente en Europe. Je fais plus de salon pro parce que c'est vrai que c'est très cher et que du coup, en plus, c'est ça, ça qui m'a fait me rendre compte que je ne voulais plus faire de salon professionnel, c'est que déjà, c'est hyper cher un salon. Et en fait, on t'achète en wholesale, donc en, en prix de gros. Et moi, comme je fais des, pièces, des séries très limitées, en fait, pour ne pas avoir du tout à me retrouver avec des, des invendus, du stock, euh, ce n'était pas, un, une, pas un, bon, un bon choix pour moi. Ça m'a permis de me faire connaître à plein de points de vente, mais je ne le referai pas pour l'instant.
0: Alors, on ne peut plus trop voyager, donc euh, avec le Covid, évidemment. Comment tu vas faire pour ta prochaine collection
1: eh bien, du coup, j'ai eu une idée. C'est de, vu que je ne peux plus voyager, moi, ni pour mes, physiquement, ni pour le Covid, pour me réinventer, en fait, je voudrais faire une collection Made in Barcelona. Du coup, j'ai contacté un, un atelier de femmes en réinsertion ou un atelier de femmes, c'est une association, en fait, de femmes réfugiées ou de femmes en réinsertion, et je voudrais travailler avec elles pour que ça reste, en fait, de une façon éthique de travailler, mais à Barcelone, et du coup, euh, faire une collection upcycling, en fait, avec des tissus. Moi, j'ai encore beaucoup de tissus que j'ai ramenés de tous les pays qui me restent, et du coup, retransformer ces tissus, réutiliser ces tissus-là, plus les mélanger avec des tissus d'anciens de, stocks, en fait, des stocks de humana voilà, et mélanger ça pour, pour faire une petite collection Made in Barcelona. Donc, ça va être euh, des petites pochettes, des... Des, ça va être des choses utiles en fait des choses pour la salle de bain, des portes savants, des portes brosses à dents des petites choses pour mettre euh, ces petites, euh, ces petites trousses, pour, sa trousse de toilette en fait pour voyager des pochettes d'iPad, des pochettes d'iPhone des pochettes d'ordinateur de, de, voilà que des choses utiles en fait mais utiliser le zéro déchet et, euh, et un atelier de femmes sur Barcelone
0: alors quel conseil, toi, tu donnerais à des, à des gens qui se lancent, justement, hein, parce que ce n'est pas évident, hein, la mode éthique, se lancer tout seul, euh, voyager en même temps, créer qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais Qu'est-ce que tu penses qu'il est important de savoir avant de se lancer, peut-être
1: Moi, je pense qu'il faut se lancer quand on a une envie comme ça. Il faut se lancer, même quitte à, à tomber après. Il faut se lancer parce qu'il qu faut aller au bout de, de ses envies, en fait. Après, je pense qu'il faut bien travailler son image de marque, ça, c'est hyper important et toujours être vraiment en corrélation entre ce qu'on propose, nos valeurs, euh, comment on fait. Enfin, je pense qu'il faut vraiment avoir une, euh, voilà, une sorte de, de symphonie entre tout ça. Et après, je pense que si on veut travailler avec l'étranger, moi, je travaille avec mes artisans. J'ai appris sur, au fil des années en fait, qu'il fallait suivre la production sur place parce que combien de fois j'ai était sur place pour faire la production, je l'ai lancé et après il y a eu des erreurs parce que j'étais pas là en fait il faut vraiment, c'est pour ça que je prends du temps et que je reste dans le pays déjà parce que j'ai envie d'être en immersion dans le pays de, de comprendre avec qui je travaille de comprendre leur travail textile et tout ça, mais en plus il faut vraiment être là sur place parce que sinon il peut y avoir pas mal d'erreurs et après, à Barcelone c'est pas très développé et en France c'est assez développé, c'est d'avoir des boutiques à plusieurs créateurs à Barcelone c'est pas du tout commun donc j'ai essayé de le faire avec d'autres gens, ça n'a pas marché en France, on l'a fait. J'ai plein de copines qui le font à Bordeaux, à Marseille, à Paris. Et je trouve que c'est un truc qui, est, qui fonctionne. En fait, c'est une belle énergie. Déjà, on est plusieurs. Donc, on se motive à plusieurs. Et puis, on peut se tourner sur les horaires de travail, sur le loyer de la boutique qui n'est pas toujours les charges fixes. C'est un peu difficile. Et puis, c'est une énergie, une belle énergie. Donc, je, je trouve que si j'avais un conseil à donner, c'est de trouver plusieurs créateurs pour s'associer et faire euh, un, une boutique atelier à plusieurs. Se lancer ensemble. Mmh. Mais il faut se lancer quand on a envie de se lancer.
0: Merci beaucoup, ben Mélodie, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et on te retrouve donc euh, dans le gothique, si tu veux rappeler l'adresse. Oui,
1: Baïchada des villas des et j'ouvre du jeudi au samedi de 11h à 19h. Merci, Mélodie. Merci. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours,
0: carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcasts. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins menta Barcelone s'écoutent sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.